1: Kayıtta da bu hafta Suriye'de sıcak tartışma noktalarından biri olan İdlib'deki gelişmelere bakacağız. Türkiye ile Rusya arasında sağlanan mutabakat sonrası İdlib'de El-Kaide'nin kolu olan eski Nusra, yeni heyet Şam adlı örgütle ulusal kurtuluş cephesi arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Bir nevi anlaşma hükümleri geçersiz kılınıyor. Son gelen bilgilere göre heyet Tahrir Şam kentin büyük bir bölümünde kontrol ele geçirdi. Ardından taraflar masaya oturdu. Ateşkes anlaşması imzalandı. Ancak bölgede tansiyon hala yüksek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na HŞE'ye karşı Rusya ile ortak bir operasyon düzenleme ihtimali var mı sorusu yöneltildi. Çavuşoğlu bu ihtimal dışlamadı. Gerek olursa bu yapılır diye cevap verdi. Kayıttayız da İdlib başlığına odaklanacağız. Fırat'ın doğusu konuşulurken. İdlib'de bir harekat sahası olabilir mi? Ya da Heyet Tahrir Şam örgütü yani El-Kaide'nin Suriye kolu askeri olmayan bir çözüm yönteminde zorunlu muhatap kabul edilir mi? Ve tabii ki Rusya bu duruma ne der? Yanıt bekleyen soruları iki konuğumuzla değerlendireceğiz. Kayıttayızın konuğu doçent Nihat Ali Özcan. Nihat Ali Özcan, Türkiye Odalar Birliği Üniversitesi. Öğretim üyesi ve Milliyet Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz kayıttayız programımıza.
0: Aa, merhabalar iyi yayınlar diliyorum.
1: Ee, bugünlerde çokça Fırat'ın doğusunu e, konuşuyoruz. Muhtemelen operasyon hazırlığı Amerika'nın çekilip çekilmeyeceği e, ve beraberindeki e, gelişmeler. E, ama bir yandan da e, Fırat'ın batısı diyebileceğimiz. Belki bir süredir çok gündeme gelmeyen ama son günlerde e, öne çıkan İdlib e, meselesi geçen senenin e, son aylarında. Türkiye-Rusya ile birlikte bir anlaşma sonucu İdlib'de yeni bir yapılanma ve sonrası devam edecekti. İsterseniz önce orayı hatırlayalım. İdlib'de ne olacaktı dinleyicilerimizin en azından zihnini aydınlatmak için? Buyurun.
0: Şimdi biliyorsunuz İdlib meselesi çokça gündeme geldi. Bunun birkaç nedeni vardı. Bunlardan bir tanesi İdlib cebin içinde kalan sivillerin hayatı ve geleceğiyle ilgili tartışmalarda Yani rakamlar farklı olmakla birlikte üç buçuk ila 4 milyondan fazla sivilinin yaşadığını çoluk çocuk kadın ve bunların bir kısmını oranın yerlisi bir kısmının ise iltecilik konumunda çatışmalardan kaçıp da gelen zaten zor koşullarda yaşayan insanlardı. Hı hı. Şimdi bu şeyde bağlamda özellikle Ruslar ve Esad rejiminin D yapacağı bir askeri harekatla iki bölgenin içerisinde de biliyorsunuz farklı sayılarda silahlı gruplar vardı. Özellikle muhalif durumunda ama bunlar da kendi içinde farklı karakterdeydi. Ee, Rusya'nın ve Esad'ın yapacağı bir operasyonun e, burada çok büyük bir insanlık trajedisine yol açabileceğini, büyük sayılarda yeni bir militeci dalgasının Türkiye'ye doğru geleceğini, bu dalganın da sadece Türkiye'yi değil aynı zamanda diğer Avrupa ülkelerine falan da çok yakından etkileyeceğini ne dair biliyorsunuz büyük tartışmalar vardı. Şimdi Türkiye bu tartışmalara bir son vermek ve meseleyi en azından bir askeri operasyonel üzüm kalmadan çözebilmenin yolları konusunda bazı önerilerle gitti şey Ruslara Hı -hı. bu konuda. Ve o öneriler ve tartışmalar çerçevesinde şöyle bir karara varıldı. Türkiye ve Rusya e, bölgeden hem Rusya'nın istek ve arzuları çerçevesinde... Bu bölgeden Ruslara ve Rus bir e, üstlerine karşı bir askeri harekat olmayacak yani saldırı ya da tekuppaliyetler. E, buna karşılık Ruslar da e, Türkiye'nin bu e, İdlib cebinin dış çeperlerinde bazı da Türkiye'nin gözetleme noktaları kurmasına ve e, böylece ateşkesin sağlanmasını konusunda mutabık kaldılar ve mutabakatın ikinci bir şekilde bölümü de araların 15'inde. Bu coğrafyanın içerisinden geçen ve Halep'e giden bazı otoyolların hem yani ticari amaçlarla falan açılmasıydı yani sivil hareketler için falan. Şimdi bunun üzerine evet birincisi sağlandı bu da bir ateşkes. Ee, Türkiye bu konudaki yani Ruslar kendi bölgelerinde, Türkiye kendi bölgesinde bazı gözetleme noktalarını inşa ettiler, kurdular, yerleştirdiler askeri birliklerini. Bu dış şeferlerdeki askeri hareketlilik minimize edildi yani kabul edilebilir evet. bir, bir derecede düştü. Ee, ancak yolun açılması konusu Önce 25 Aralık'a kadar tamamlanacaktı Bu çok başarılı olmadı Arkasından bu ayın sonuna bırakıldı yani, Aralık hmm. ayının sonuna ee, Ve o sürede geçti Ama buna rağmen henüz sonuç alınamadı Bu arada tabi içeride ilginç bir gelişme oldu Çünkü içeride de biliyorsunuz Birbirinden çok farklı Politik amacı, networkleri Ondan sonra bir şey Kompozisyonu olan yani Üye karakteristik birbirinden farklı gruplar vardı. Şö grup şöyleydi örgütlerinde... değil mi bir
1: de ee, yanlış hatırlamıyorsam özellikle bu El-Kaide bağlantılı ee, bir takım e, örgütler e, yaklaşık 15-20 kilometre daha içeriye çekileceklerdi yani orada bir tampon silahtan aranılmış e, deyimlerinizi bölge olacaktı ve çekildi bu
0: Tabii bu gözetleme postalarının bulunduğu yerde bir 20 kilometrek şerit olacaktı ya yani bu da ağır silahlarla taşıyan ya da bir askeri bir hareketlilik olmayacaktı evet. söylediğiniz doğru ee, ve bunun üzerine bir kısmı çekildi. Çekilmek istemeyenler üzerine bazı tabi zorlamalar yapılarak bunların çekilmesi sağlandı. Hı hı. Şimdi tabii e, 4 milyon sivilin yaşadığı böyle dar bir coğrafyada e, çok tabii farklı dediğim gibi karakterde de örgütler var. Bunlar önce biraz önce siz ifade ettiğiniz gibi El-Kaide ile bağlı eski Nusra, yeni heyeti Tahrir-i Şam gibi çok radikal olanlar. E, işte dünyanın değişik ülkelerinden buraya savaşmak üzere gelmiş. Hatta böyle çoluğuyla, çocuğuyla, karısıyla gelmiş olan, eşiyle gelmiş olan bazı radikal, şeyler kişiler Hı -hı. ki bunları Birleşmiş Milletler Türkiye'nin de hani şeyiyle, katkısıyla yabancı terörist, savaşçı olarak tanımlanan kategoride olanlar. Hı -hı. Bunların içerisinde tabii suç örgütleri, oradaki farklı aşiret yapıları, bunların her birinin farklı ülkelerle olan farklı ilişki biçimleri, düşman, dost ya da nötr loziyetle. Bütün bunlar farklı bölgeleri ve yerleri kontrol ediyorlardı. Fakat son biliyorsunuz bir, bir hafta on gündür bu grupların bir kısmıyla bu sizin de sözünü ettiğiniz en radikal olan bu heyet tahribi Şam eski heyet tahribi Şam grubu arasında silahlı çatışmalar şu anda devam ediyor. Yavaş yavaş zaman zaman şey yapma, hız kaybetmekle birlikte ve heyet tahribi Şam bunlar üzerinde yani diğer grupların heyetini üstmeye başladı. Yani, yani bu. Bölgenin neredeyse %60-65'ini coğrafi olarak ve silahlı güç olarak da büyük bir kısmını ya kontrol altına aldı ya bunları püsküttü ya da bozguna uğrattı. Hı hı. Şimdi bu durum tabi e, cebin içerisinde istikrar ve bunların silahsızlandırılması gibi bir umudu da her geçen gün tabi erozyona uğratıyor. Hı hı. Şimdi tartışmalar Türkiye bu şeyin cebin içerisindeki radikal grupları. E, silahtan arındırılarak müzakere sürecinde ve yani yeni Suriye'nin geleceğinde masadaki taraflardan bir haline dönüştürebilecekmiş. Bunu dönüştürmek için dışarıdan gelen yabancı terörist savaşçıların bir şekilde elimine edilmesi lazım. Doğru. Şimdi Rus tarafı ise hesapla beraber bunları hala tırnak içerisinde terörist olarak tanımlıyor tamamını ve tamamına karşı da kuvvet kullanmak konusunda kararlı gözüküyor. Ancak kuvvet kullanmanın maliyetinin Düşünebilmek için de Türkiye'nin bu konuda başarı sağlaması için ona e, gerçekten ilginç bir biçimde uzun sürede toleranslı ama anlayışlık davranıyor. Şimdi bu iş her geçen gün biraz daha tabii e, bölgeyi ve hadiseleri sıkıştırıyor. O yüzden şimdi kaygılar devam, tekrar başa dönmüş durumda. Yani buradaki sivillerin geleceği ne olacak? Buradaki silahlı militanlar ya da gruplar e, silahtan arındırılıp sisteme nasıl dahil edilecek sorusu... Şu anda farklı başkentlerin masasında evet. doğrudan. Hı -hı. Yani işte Şam'da ya da Tahran, Ankara'da, Moskova'da tartışılıyor. Ama tabii bunun böyle bir şeyin çatışmaya ve geniş çaplı bir harekata dönüşmesinin de ortaya çıkacağı insani trajedi ve dram hem Birleşmiş Milletler hem Avrupa'ya hem de diğer ülkelerde de kaygınlandırıyor.
1: Evet bu arada yani Nusra uzantısı bu örgüt özellikle merkezden çevreye doğru yönetimi eline geçirmiş durumda. Şimdi diğer örgütlerin bir kısmı. E, teslim oldu. Bir kısmı silahlarını e, bırakmak durumunda e, kaldı. E, söylediğiniz gibi %60'ına şu anda hakim. E, geçen hafta e, ara sıra Ruslar da bombaladı e, bu örgütün bazı şeylerini mevzileri. E, burada şimdi e, Türkiye'den bir şey bekleniyor. E, hani kamuoyuna yansıyan bir, Rusya'dan doğru sıkıştırma yok ama e, tarihçen bu kadar daha alanı biraz daha genişletirse ne olabilir? E, ne dersiniz?
0: Yani şimdi e, bu tabii lâât sonsuza kadar böyle sürmez. Fakat e, öte yandan tabii bu örgütlerin silahlarını bırakıp teslim olup bir prosi e, yani bir e, müzakere sürecine de dahil olma konusunda az ve istekli olacağını pek sanmıyorum. Hı hı. Yani benim kişisel kanatım e, bu kadar büyük travmalar. E, bu kadar çok liderlik ve ideoloji rekabetinin olduğu bir yerde e, günün sonunda e, birileri güç kullanmak zorunda kalacak. Hı hı. Bu güç kullanma sorunu büyük ihtimalle bahara kadar uzayabilir. Çünkü yani mevsim koşulları, intihani şartları daha da ağırlaştırıyor. E, o yüzden e, ben tabii orta vadede bu konuda kaygılı olduğumu ifade etmeliyim. Çünkü
1: oradaki problem... Evet yani... Çözülmedi ee, belki bir sürece e, bırakıldı ama bu süreç içinde de e, işler çok istendiği gibi anladığımız kadarıyla e, gitmiyor muhtemelen alanda bir takım görüşmelerde pazarlıklarda
0: sürüyordur bu arada. Şimdi tabii ki yani, e, yani sonuçta e, bu işi üstlenen devlet kurumları yani Türkiye açısından söylüyorum e, onlar tabii yereldeki dengeleri gözetip karşılıklı bir takım adımlar atarak ya da konuyu kontrol altına almanın yollarını arıyorlardır. Tüm bu çabalarını neredeyse son bir senedir iki senedir sürdürüyorlar. Ee, ama bütün çabalara rağmen değişemeyebilecek bazı şeyler var. Biliyorsunuz buradaki bazı radikal e, cihatçı grupların hı hı. E, böyle küresel bağlamda iddiaları var. Yani böyle öyle böyle değil. Yani küresel hı. bağlamda iddialar olunca e, bu biraz da böyle e, şey e, takıntılı bir düzeyde. E, kaybetmeyi, kaybetmekle ölüm arasında kendileri için çok fazla bir tercih ve de farkın olmadığı bir yerde tabii bu insanları e, müzakere masasına ve e, bu konudaki tartışmalara dahil etmenin kendi siyasına bazı zorlukları var. Çünkü e, şimdi etki alanını arttırdık ya bu özellikle radikal grup. Bir müddet sonra bu düşmanlıklarını ve reaksiyonlarını Türkiye'ye de döndürme ihtimalleri var tamam Genel resime baktığınızda bunların önümüzdeki süreçte bir hı hı. E, siyasi zafer Suriye'de kazanmaları mümkün değil. Ama onlar için bu sadece siyasi zafer kazanmak değil. Hani burada ölmenin de evet. kendileri için büyük bir başarı olduğunu düşünen bir topluluğu e, masaya oturtma konusunda ikna edebilmek de çok da kolay bir iş değil. Onu görmek gerekiyor. Görmek
1: gerekiyor. Önümüzdeki dönem evet Fırat'ın doğusu çok önemli ama burada da ee, bir takım gelişmelerde e, hızlanma yaşanabilir e, gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum programımıza ben katıldığınız ederim, ve görüşlerinizi paylaştığınız ediyorum. için. Kayıtta izin konuğu doçent Murat Yeşiltaş. Murat Yeşiltaş, SETA Vakfı Güvenlik Çalışmaları Direktörü. Hoş geldiniz programımıza. Hoş
2: bulduk, merhaba.
1: Ee, Fırat'ın doğusu derken batısında da son dönemde bir takım enteresan gelişmeler var. İdlib'ten söz ediyorum. Orada bir mutabakat sağlanmıştı. Belli örgütler içeri çekilecekti. Silahların bir kısmını bırakıp ve orada belli bir süreçte tırnak içinde sisteme dahil edilecek. Belki anayasal sürece eklemlenecekti. Ama son gelişmeler bunun biraz tersini evet. gösteriyor. İşte El Nusra uzantısı örgüt birçok örgütü tırnakçısı yine saf dışı bırakarak e, İdlib'in birçoğunu ele geçiriyor. E, Türkiye'nin üzerindeki sorumluluk söz konusu. E, Ruslar bir şekilde e, bekliyor. E, ne dersiniz? Ne oldu? Bu heyet Tarışan, yani Nusra e, uzantısı örgüt neden birden böyle harekete geçti? Ne dersiniz?
2: Yani Türkiye'nin İdlib anlaşmasıyla birlikte e, kademeli bir şekilde ulaşmak istediği bir hedef vardı. Ortaya koyulan bu hedefe Rusya'da ikna olmuştu ve İdlib'de bir anlaşma ortaya çıkmıştı. Öncelikle Rusya'ya bir güvenlik garantisi sağlanacaktı. Türkiye bunu başarabildi. HTS'den Ruslara yönelik gerçekleşebilecek muhtemel saldırılar konusunda bir tampon bölge oluşturulmuştu. Daha sonrasında tabii Türkiye'nin yapması gereken çok ciddi bir süreç vardı. O da İdlib içerisinde sayıları HTS açısından baktığımızda 13.000'i 14.000'i bulan bir e, ...savaşçı e, sayısını hem elimine etmek hem de HTS'nin varlığına son verecek bir siyasal kontekst, siyasal e, durumu ortaya çıkarmaktı. Evet. Bu da elbette HTS'nin içerisinde yeni bir tartışmayı başlatmıştı e, ilk zamanlarda. Bu tartışmalardan bir tanesi şuydu, e, bu, bunun içerisinden kopacak savaşçılar ve e, ulusal cepheye yani milli e, ordu cephesine katılacak savaşçıların katılmaması konusunda HTŞ'nin hem içerisinden hem de dışarıdan El-Kaide bağlantılı özellikle Vahabi Selefi ne diyelim ekol tarafından ciddi fetvalar verilmeye başlandı. Yani bu örgütün içerisinden ayrılıp Türkiye'nin saflarına desteklediği grupların saflarına katılmanın Yanlış olacağı değerlendirildi. Hı hı. Tabii öte taraftan da e, ciddi manada bir güvensizlik oluştu. Yani bu grupların e, rejimin veya Rusya'nın muhtemel bir saldırısıyla karşı karşıya kalıp kalmayacağı konusunda bir garanti ortaya e, o garanti göremediler. Hı hı. E, nitekim e, bu garantiyi görmemelerinden e, dolayı da hiçbir zaman e, ne silahlarını bıraktılar ne de örgütü yani HTŞ'i. E, ilga etmiş oldular. Yani ortadan kaldırma konusunda bir adıma e, gittiler. Tabi e, bu İdlib'de meseleler çözülmüş derken e, önemli ölçüde Suriye'nin ekseni Fırat'ın doğusuna kaydı. Evet. Hatta daha da öte e, bir tür bu siyasi geçiş süreci, anayasa komisyonlarının e, toplanması, çalışması, anayasanın yazılması gibi daha e, orta vadeli ve siyasi çözümün ortaya çıkmasına e, yönelik bir e, zemine kaydı. Tabi Fırat'ın doğusu da en önemli bence zemin e, kaymasını beraberinde getirdi. Amerika'nın çekilmesi Hı. meselesi. E, dolayısıyla HTS e bu süre zarfı içerisinde e, diğer e, gruplarla e, yür yürütmüş olduğu müzakereler de başarıya ulaşmadı. Hem de Türkiye'nin yürütmüş olduğu müzakerelerde başarıya ulaşmadı. Yani Türkiye... Öyle ya da böyle Heteşen'in bu süreçten e, kendisini dağıtarak çıkacağından e, aslında önemli ölçüde emindi. Ama tabii bu gerçekleşmedi. Amerika'nın çekilmesiyle birlikte Suriye'nin evet. aslında bütün e, sahasında bence durum değişti. Herkes pozisyonunu yeniden e, ortaya koymak ve yeniden tanımlamak zorunda kaldı. Çünkü Amerika'nın çekilmesinin e, ciddi manada... E, da karşılığı olabilir hı hı. bütün aktörler açısından. Önümüzdeki günlerde bunu daha çok hissedeceğiz. Yani rejim belki e, konsantrasyonunu Fırat'ın doğusuna verecek. İranlı Şii ister belki e, oraya verecek. Rusya zaten onu istiyor. Türkiye Fırat'ın doğusunda vesaire derken İdlib'de bir anda e, bu e, güç boşluğu tartışmasından HTS'e diğer grupları hedef almak suretiyle çok ciddi bir ilerleme kaydetti.
1: Yani dikkatlerin dağılması, yani dikkatlerin başka bir yöne Dikkat, evrilmesi. Tabii, evet.
2: Dikkatler hem dağıldı hem de bu yeni pozisyon arayışı HTŞ'yı önemli ölçüde. Ben İdlib merkezinde yeniden güçlenirsem, evet. e çünkü şöyle bir eleştiri yapıyor HTŞ, bu Suriye devriminin e başarıya ulaşmamasının arkasındaki en temel neden, çok farklı gruplara ayrılmış olması muhalefetin hı hı. ya da e, hem işte ideolojik olarak farklı gruptalar sayı miktar nitelik bakımından farklı e, gruplara ayrıldılar. Bunu da bir araya getirmenin en önemli çözüm olduğunu düşündü. Şimdi Amerika'nın çekilmesiyle birlikte yeni bir durum oluşacaksa ne? o zaman kendisini bu yeni süreçte daha fazla güçlendirmeye çalışan e, bir aktör olarak e, İdlib bölgesinde topraksal kontrolünü ve hegemonyasını sağlamayı e, hedefledi. Ve bunu da geçtiğimiz bir hafta içerisinde önemli ölçüde başarmış gözüküyor. Tabi HTS'nin bu ilerleyişi karşısında ya da bu yeniden çatışmalara şekil vermeye çalışması karşısında Türkiye bir reaksiyon evet. vermedi.
1: vermedi. Hatta evet.
2: geç, geçtiğimiz hafta Türkiye'nin desteklediği grupların HTS ile doğrudan çatışmaya girmesi konusunda Türkiye'nin bir yeşil ışık yaktığı dile getirilmişti. Gruplar da bunu böyle algıladılar. Ama özellikle Nurettin Zengi gibi e, aktörlerin, silahlı grupların hızlı bir şekilde e, yenilmiş olması Heteşe karşısında, diğer muhtemelen e, silahlı grupları da e, aslında teşvik, savaşma e, konusunda cesaretlerini kırdı. kırdı e, evet. Türkiye'de askeri pozisyon almayınca, çünkü Türkiye, e, Fırat'ın doğusunda bambaşka bir süreç var. Yani evet. ordunun üçte biri, e, efendim Türkiye'nin Suriye sınırına, şu anda yığılmış durumda, ikmal, lojistik anlamında, Fırat'ın doğusunda nasıl bir ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de enerjisini gözlem noktaları aracıyla üzerinden HTŞ'nin baskılanması yönünde ortaya koymayınca HTŞ tabii hızlı bir ivme kazandırdı. Evet, Bu Rusları hemen harekete Hı -hı. geçirdi, rejimi harekete geçirdi. Ruslar özellikle İdlib'in güneyinde ciddi bir tahkimat yaptılar. Her an bir e, saldırı başlatabilecekmiş gibi rejim de benzer bir şekilde. Dolayısıyla şu anda İdlib'deki mesele büyük ölçüde Türkiye ile Rusya arasındaki o ta Soçi'de yapılan anlaşma üzerinden ilerliyor.
1: i̇lerliyor evet.
2: E, şimdi e, kanaatimce eğer Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşirse, yüz yüze bir görüşme gerçekleşirse İdlib evet. meselesi de önemli ölçüde bir ilerleme kaydedilecek noktaya taşınabilir. Evet.
1: Peki e, ne dersiniz? Yani Ruslar bu anlatırmak içinde Türkiye'yi bu anlamda biraz sıkıştırabilir mi? Ya da yani, sıkıştırıyorlar. Eğer siz yap yani e, anlaşmayı şey yapamıyorsanız, biz burada harekete geçeceğiz e, diye bir bir takım senaryolar da var tabii. Bunlar yani komple teorist olabilir, bilemiyorum. İşte rejimin de bir şekilde. Ee, bu radikal unsurların önünü açtığını e, birazdan Türkiye'de hı hı. zor durumda bırakmak ya da Rusya'nın önünü açmak bombardıman
2: için ne dersiniz? Yani bu iki ikisi de aslında benim de e, biraz yakın olduğum e, bir yaklaşım. Hı hı. Te, komple teorisi demek ne kadar doğru onu bilemiyorum hı hı. ama kuşkusuz e, İdlib'de Rusya'nın e, Belli bir yere kadar bence opsiyonu var evet. Türkiye ile anlaşmayı sürdürmek konusunda. HTŞ eğer İdlib'de daha fazla bir alanı kontrol edip bütün muhalefeti oradan dışarı atmaya yönelik bir hamleye girişirse bu çok ciddi bir riski beraberinde getiriyor. Çünkü HTŞ şu anda bölgedeki nüfus, nüfusu önemli ölçüde. Kendisine bir kalkan olarak da kullanıyor evet. Yani şehrin asıl kalabalık Mevcudiyeti Heteş'e tarafından kontrol ediliyor Hı -hı. Bir de bunun üzerine muhaliflerin Oradan dışlanması gibi bir durum söz konusu Olursa başka bir e, İdlib çatışma potansiyeli e, Gündeme gelecektir Ama şöylesi bir e, Gelişmeyi de akılda tutmak Gerekebilir Türkiye'nin e, Eğer Amerika ile işler iyi gitmezse Fırat'ın doğusunda o zaman Rusya ile Fırat'ın doğusunu müzakere edecek bir e, e, müzakere zemini oluşturması gerekecektir. Ki Türkiye bunu zaten eş zamanlı bir şekilde yapıyor Fırat'ın doğusunda. Hem Rusya ile bir koordinasyon, bir alışveriş, görüş alışveriş hem de Amerikalılarla yapıyor. İşte o zaman Rusların e, açtığı alan kadar e, e, pardon Fırat'ın doğusunda İdlib'ten daha fazla e, feragat etmek durumunda kalınabilir Hı -hı. E, Türkiye açısından evet. veya muhalefet açısından. O zaman tabii İdlib'e yönelik bir e, operasyon da gündeme gelecektir. E, Heteşe'ye yönelik bir operasyon gündeme gelecektir. Ama Türkiye ile Rusya anlaşırsa İdlib konusunda ben önümüzdeki günlerde... Türkiye'nin desteklediği milli ordu unsurlarının Heteşe'ye yönelik ciddi bir operasyon başlatma ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet, yani önümüzdeki
1: dönemin gündem maddelerinden birisi de bu ama dediğiniz gibi muhtemelen Heteşe ve benzer örgütler bu biraz dikkatin. Fırat'ın doğusuna yönelmesiyle birlikte burada evet. alanı kontrol etmeye çalışıyorlar. Önemli gündem maddesi olacağı benzer. Çok teşekkür ediyorum. Peki ben teşekkür, Çok teşekkür ederim. Ediyorum. Murat Yeşiltaş, SETA Vakfı Güvenlik Çalışmaları Direktörü'ydü. Yorumlarını bizimle paylaştın. Evet Fırat'ın batısında da durum böyle. Dikkatler doğuya yönelmişken batıda beklenmeyen bir gelişme oldu ancak bu önümüzdeki günlerde de muhtemelen hem Türkiye'nin hem Rusya'nın gündeminde olacak belki Türkiye-Rusya görüşmesiyle de bu konu daha ciddi daha yoğun olarak ele alınmaya başlanacak ama doğuda olduğu gibi batıda da böylesine bir hafif kaynayan bir kazan olduğunu İllip'in söyleyelim. Kayıttayız an bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörümü Sevan Kazancı. Haftaya farklı bir konuda birlikte olmak amacıyla
0: hoşçakalın. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.